0: Psychologie studiert nur, wer sich selber therapieren möchte. <lacht> und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inspiring Anders. Ich bin der Luca Beutel und mit mir heute im Podcast äh, zu Gast und äh, mehr als genervt von diesem Spruch ist der Benedikt Salehi. Hi
1: Benedikt. Hi, schön, dass ich da bin. Vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> ja, ähm, was hat es denn mit dem Spruch genau auf sich?
1: Also erstmal nochmal schön, dass ich da bin, war natürlich mit <lacht> den großen Augenzwinkern. Ja, der Spruch, ähm, der begegnen wir immer wieder, wenn die Menschen erfahren, dass ich Psychologie studiert habe und ähm, als Psychologe lange auch in der Klinik gearbeitet habe, dann kommt immer dieses Vorurteil. Und ich finde es einfach spannend, <lacht> welches Bild die Menschen haben. Und wie du weißt, an, jedem, an jeder Aussage ist immer ein Fünkchen Wahrheit mit dran. Ähm, <lacht> vielleicht nicht therapieren aber weiterentwickeln und mit den eigenen themen beschäftigen das ist definitiv
0: <lacht> da werden wir auf jeden fall gleich noch ein bisschen tiefer einsteigen was du damit genau meinst ähm, beschreib doch mal ganz kurz wer bist du und wo sitzt du gerade was äh, ist um dich herum damit unsere hörer so ein bisschen ein bild bekommen
1: sehr gerne mein Name hast du ja schon genannt äh, Zalehi. Ich ähm, ich bin Diplompsychologe und bin aktuell als äh, Unternehmenscoach unterwegs ähm, und arbeite genau in den Räumlichkeiten, in denen du mich jetzt siehst, und zwar in meinem Büro. Was ist in meinem Büro noch alles da? Es sind erstmal zwei Lampen da, die das Ganze ausleuchten, <lacht> weil ich sehr viel mit Videotelefonie arbeite, die ganzen Coachings darüber mache. Im Hintergrund steht mein Banner mit meinem Logo darauf, ein Regal mit Büchern. Ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist, die Bücher sind nach Farben sortiert. Das, ist <lacht> das hätte kleine... ich jetzt
0: angesprochen, weil es ist mir sofort auffallen, dass die von Schwarz, Dunkelblau, Grün, Gelb, äh, Rot schön farblich sortiert sind. Genau, ja. und hinter dem Banner geht es
1: mit Weiß weiter, das ist so eine kleine Marotte. Ah, perfekt. Ist einfach äh, ein schöner, schöner Anblick, genau. Und ja, vor mir sitzt du im Computer und ja, genau, so <lacht> genau. sieht es bei kann
0: ich kann auch gerne beschreiben, wo ich sitze. Ich sitze hier, ähm, wie immer, an meinem glas esstisch äh, dessen vier Beine dringend mal repariert werden müssten, weil sie wackeln wie Sau. Äh, schau auf meinen Schrank mit meiner Brasilien- und Deutschland Fahne und äh, wenn ich aus dem Fenster schaue, ist es schön hell. Es ist gerade Nachmittag, es hat angenehme 26 Grad. Perfekt temperiert für einen Europäer. Ähm, und schau direkt auf das Nachbarwohnhaus und kann meinen... Nachbarn quasi winken. <lacht> Sehr cool. Genau, so sieht es bei mir aus. Ähm, so, wir haben es gerade schon gehabt. Ähm, du bist Diplom-Psychologe und ähm, Coach. Ähm, ich hatte schon mal jemanden da, der Coach war oder ist. Und sie hat sich so auf spezielle Felder festgelegt. Also sie war als Stress-Coach. Hast mhm. du auch irgendwelche Felder, auf die du dich festgelegt hast? Oder...
1: Ja, ich habe mich ganz klar auf das Feld Mensch festgelegt. Mensch. Also, ich weiß, marketing, richtig, marketingtechnisch ist das eine Katastrophe. Da heißt man muss ganz spitz in den <lacht> Markt, man muss seine Nische finden ja. und in dieser Nische dann ähm, den Schmerz erkennen und die Lösung anbieten. Wenn mich jemand fragt, äh, mit wem arbeitest du, dann sage ich mit Menschen. Und genau so meine ich das auch, weil letzten Endes ist das Thema Selbstentwicklung, sich selbst erkennen und dann äh, entscheiden, was der richtige Weg für jeden selbst ist. Das ist was, das gibt, glaube ich, Jeden Menschen was an, vorausgesetzt, hm. ähm, er oder sie hat Lust darauf.
0: Das ist ja eben auch was, was dazu kommt. Du musst ja erstmal quasi erkennen, dass du was ändern willst oder uns dann auch ändern wollen. Ähm, ansonsten macht das natürlich wenig Sinn. Ähm, wie lange machst du das schon?
1: Das ist immer eine erschreckende Frage, weil ich da ins Zählen komme. <lacht> ich habe 2006 begonnen zu studieren, war dann 2010, Anfang des Jahres, am 1. März habe ich begonnen zu arbeiten in der Klinik, war dann siebeneinhalb Jahre in der Klinik und bin seit 2017 jetzt komplett selbstständig. Also es sind jetzt 20, haben wir jetzt, richtig?
0: 2020, ja.
1: Es sind immer jetzt, noch, immer genau. noch das Zeug, ja. <lacht> es, sind jetzt, es sind jetzt fast elf Jahre dann, also das elf oh. Jahr, elfte Berufsjahr ist bald voll. Genau.
0: Elf Jahre lang machst du schon Psychologie und Coaching und ich bin seit elf Jahren schon im gleichen Unternehmen im Büro tätig. Nicht schlecht.
1: <lacht> Eine Parallele auf jeden Fall. <lacht>
0: also auf jeden Fall, wir haben was gemeinsam, ja. Ähm, wolltest du immer Coach werden, weil ich, kann's mir, ich kann es mir das schwer vorstellen, dass man als als Jugendlicher oder als Kind vielleicht sogar sagt, wenn ich groß werde, dann werde ich Coach.
1: Okay, also wenn wir so weit zurückgehen, dann saß ich bei uns zu Hause ähm, im Garten im Baum und wollte Baggerfahrer werden. ja ähm, Jawohl. Das war so der Kindheitstraum, warum, naja, da auf dem Nachbargrundstück war der Bagger und das war, das hat mich fasziniert als Kind. Dann irgendwann ähm, habe ich eine Leidenschaft für Sport entwickelt, ähm, ganz viel im Fitnessbereich einfach äh, viel trainiert und dann war für mich klar, okay, nach dem ABI wird, äh, wird ein Sportstudium angetreten und dann im Bereich Sport einfach sich selbstständig gemacht, ein Unternehmen gegründet, Menschen begleitet bei, den Sport, bei der sportlichen Zielerreichung. Ähm, in meinem jugendlichen Leichtsinn dachte ich, Mensch, ich bin ein sportlicher Typ. Das ist genau mein Ding. Für einen Sporttest, für einen Aufnahmetest, trainieren müssen andere, ich aber nicht. Ja, genau <lacht> so ist er dann abgelaufen. Statt zwei Tage hat er 20 Minuten gedauert, dann war ich mit zwei Defiziten raus. Und die Welt hat sich erstmal mal aufgehört zu drehen. Da haben das Kartenhaus okay. zusammengebrochen.
0: Genau. Oh wow, das heißt, okay, also du wolltest also du wolltest irgendwas mit Sport auf jeden Fall machen. Du hast deinen Sporttest gemacht fürs Sportstudium, richtig, richtig. nehme ich mal an, nach dem Abi. Und darauf hast du eigentlich auch dein ganzes, dein ganzes Abi ausgerichtet und deinen ganzen Weg bis dahin. Nur um dann wirklich nach 20 Minuten, ja, nee, Du bist, was, was, was woran lagst was waren diese zwei Defizite, etwas Banales oder?
1: Naja, es kann, kann man so oder so sehen. Ich habe nie schwimmen gelernt, also ich kann schwimmen, es sieht aber eher aus, wie wenn man einen Hund ins Wasser schmeißt, der kann sich auch über also. Wasser halten, Er krault halt okay. irgendwie vor sich hin und ja. wenn jetzt ein, ein Test ist, auf Technik schwimmen und dann auch noch eine gewisse <lacht> Zeit zu erreichen... Ähm, dann ist natürlich klar, dass man da vielleicht hätte ein bisschen trainieren sollen, sich mal einen Schwimmlehrer nehmen mhm. äh, und nicht denken, naja, beim Wettkampf, da werden, da wird Adrenalin ausgeschüttet, dann kommt die Extra-Power, das geht schon irgendwie. Es war, genau. es, es war nicht ganz zu Ende gedacht. Ne? Das sagen wir mal so. Jetzt kann ich ja, okay. drüber lachen, damals äh, war mir zum Heulen zumute. Das war, war eine ja, ganz das andere glaube ich. Situation.
0: Also, jetzt, jetzt im Nachhinein lacht man wirklich drüber, dass... Klingt schon ein bisschen, ein bisschen blauäugig, äh, die Herangehensweise, äh, den Sporttest äh, in Schwimmen zu bestehen, wenn man nicht äh, gescheit schwimmen kann. Aber gut, <lacht> ähm, damals ist quasi, du hast gerade gesagt, dein Kartenhaus für dich zusammengebrochen. Weil, wie, oder besser gefragt, wie war das damals für dich? Weil du gesagt hast, du hast, du hast auch geweint und keult ja, wie war das für dich, als das quasi, weil in dem Moment wolltest du ja sicherlich nicht lachen.
1: <lacht> nee, also zum Lachen war mir nicht zu. Ich war in dem Moment wirklich orientierungslos. Weil, ich weiß nicht, ob du das kennst, vielleicht auch die Hörer da draußen, dieses, es ist einfach so klar für dich, dass du überhaupt nicht über eine Alternative nachdenkst. Du, du, es gibt keinen Plan B. Du, du Also ich habe mir damals keine keine Sekunde überlegt, was ist denn, wenn. Ähm, ich habe meinen Eltern zuliebe damals gesagt, okay, ich melde mich jetzt noch woanders an, weil klar, ein bisschen Sicherheit, schön. Ich hätte nie gedacht, dass ich darauf zurückgreifen muss. Und plötzlich war klar, naja, Sport ist es definitiv in dem Semester nicht. Was mache ich jetzt? Mhm. Ich habe mich vorher nie mit der Möglichkeit beschäftigt. Und plötzlich ähm, war es so, okay, Gott sei Dank habe ich mich für Psychologie eingeschrieben. Der Grund war, Körper <lacht> und Geist hängen irgendwie zusammen, ist ganz spannend. Ja. Ich habe so einen Schnupperkurs äh, am Gymnasium besucht, äh, so Psychologie, wie interessant ist, aus dem Wissensfeld Psychologie. Und so kam die Entscheidung dann genau.
0: Ja. Das heißt, du bist dann quasi vom Körper zum Geist äh ins, ins Team gewechselt, so genau. nach dem Motto.
1: Genau. Vielleicht da ganz kurz, jetzt ja? rückblickend und vielleicht kennst du das auch, jetzt rückblickend weiß ich, wofür es gut war. Weil hm. ich jetzt genau in dem Bereich unterwegs bin, wo ich sage, ich möchte in keinem anderen Bereich mehr unterwegs sein. Stand jetzt, das ist das, ja. was ich von morgens bis abends mache, was mich bewegt, beschäftigt. Da ist, da ist Feuer da.
0: Ja. ja, das ist, das finde ich auch immer sehr interessant, ähm, wenn man so im Rückblick sieht. Aber ich finde es noch interessanter, wenn man quasi mit dabei ist, das zu erleben. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade ähm, eine Freundin von mir, die hat äh, ziemlich viele Jahre jetzt für dieses, 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 diese eine große Prüfung gelernt und studiert und gemacht ähm, und hat quasi jetzt ihre letzte Chance gehabt, die zu bestehen und hat, ist um einen einzigen Punkt. Um einen einzigen Punkt ist sie jetzt quasi äh, durchgefallen. Aber es, ist jetzt, es steht jetzt noch auf der Kippe, weil man das ja irgendwie anfechten kann. Aber das ist auch so, ich, ich meine, ich wünsche sie natürlich, dass sie das schafft und dass sie den Punkt irgendwie bekommt. Aber ich finde es auch gleichzeitig super spannend zu sehen. Das ist jetzt ein Scheidepunkt, an dem sie steht. Mhm. So, also wenn sie den Punkt bekommt, dann geht ihr Leben in eine ganz andere Richtung, als wenn sie den Punkt nicht bekommt. Mhm. Da ich, Und das finde ich gerade super spannend.
1: Ja, da habe ich, hab ich erst vor kurzem von der, von der Untersuchung gehört, ich habe leider keine Quellenangabe jetzt im Kopf, von der Untersuchung, die sich mit dem Leben von Napoleon beschäftigt haben, wo es darum ging, hätte Napoleon, der hatte, ich glaube, 25 war die Zahl, 25 große Entscheidungen zu treffen. Jetzt mal über, bildlich gesprochen, rechts oder links, wo geht's hin? Und hätte er von den 25 auch nur eine anders getroffen, als es sie getroffen hat, dann würde heute niemand Napoleon kennen. Dann würde heute ja. niemand von ihm sprechen. Und das ist so, so spannend, sich bewusst zu machen, was unsere Entscheidungen für unser Leben für ein Gewicht haben. Und deswegen ist wichtig, dass es unsere Entscheidungen sind und nicht die Entscheidungen ja. anderer.
0: Genau, und das, das ist ja auch, worum es beim Coaching geht, wenn ich das richtig verstanden habe. Nicht nicht nur dem nachzulaufen, was man denkt, was richtig ist oder was einem quasi schon immer richtig vorkam und man unterbewusst einfach macht, sondern so Bewusstsein schaffen, oder?
1: Mhm. Mhm. Absolut. Und ähm, mein bester Freund und Mentor, der, äh, der hat einen Spruch auch tätowiert, da steht, es gibt nur einen Weg, deinen eigenen. Mhm. Und ja. wenn wir uns alle mutig damit beschäftigen würden, bewusst konjunktiv, wenn wir uns alle bewusst damit beschäftigen würden, was ist denn mein Weg, dann hätten wir manche Probleme nicht, dann hätten wir manche Lebenskrisen nicht, dann hätten wir manche Burnout-Beschwerden nicht, dann hätten wir manche Midlife-Crisis nicht. Gleichzeitig würden wir dann Schmerzen dann einfach vorziehen. Was meine ich damit, wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, wo will ich denn hin? Wo will ich denn hin? Was ist denn mein Weg? Dann ist das mit ähm, Schmerz verbunden, mit Wachstumsschmerz, weil wir dann genau dahin schauen, wo es weh tut. Das, was wir eigentlich bewusst ist, eigentlich nicht bereit sind, zu betrachten. Und das macht erstmal keinen Spaß. Ist aber der Schritt, Definitiv. das ist der Schritt, der Schmerz, raus aus dem Schmerz, ist immer durch den Schmerzen durch. Das heißt, wenn wir uns entwickeln wollen, wenn wir uns verändern wollen, wenn wir was anders machen wollen als davor, dann braucht es diese bewusste, wie du es schön gesagt hast, diese bewusste Beschäftigung damit.
0: Ja, das stimmt. Auch mit dem auch mit dem Raus, der Weg raus aus dem Schmerz führt nur durch ja. den Schmerz hindurch. Ähm, ja. Habe ich, letzte, habe ich diese Woche auch erst am eigenen Leib erfahren, quasi bei einer Coaching-Session, die wir hier angeboten bekommen und ja, es ist unangenehm in den Momenten, vielleicht auch schmerzhaft, aber danach fühlt es sich richtig gut an und man weiß, ja das war richtig und es war gut, es war der richtige Schritt, der richtige Weg, den ich hier begehe, hat mir dann mein Coach auch so bestätigt, dass ja genau so, genau so muss ich es sich anfühlen, so richtig unangenehm ähm, weil alles in sich, in sich sträubt sich, quasi das zu machen. Aber du weißt eigentlich, dass es richtig ist, was du machst. Ja. Ähm, aber alles sträubt sich trotzdem. Und dann trotzdem den Willen zu haben, sagen, nee, ich mache das jetzt aber. Und ich nicht, äh, ich back nicht ab. so Ich zieh mich nicht zurück. Sondern ja. ich zieh das jetzt durch. Ja, es ähm, ja, stimmt. Durch den Schmerz, äh, aus dem Schmerz.
1: Wenn du, wenn du dir das überlegst, da, da kommt immer bei mir ein Bild, nämlich dieses Bild der Komfortzone. Und für mich ist Selbstentwicklung mhm. Komfortzonenerweiterung. was meine ich damit? Naja, wenn wir uns verändern wollen, wenn wir unser Leben verändern wollen, so nach dem Motto, was dich hierhin gebra gebracht hat, wird dich nicht dorthin bringen. Das heißt, wir müssen was anders machen als davor. Wir müssen Dinge anders bewerten, beurteilen als davor. Albert Einstein sagt, Wahnsinn ist immer dasselbe zu tun in der Hoffnung auf ein anderes Resultat. Das heißt, ja. wir sitzen in unserer kuscheligen Komfortzone. Wir haben uns das ganz bequem gemacht. Und jetzt dürfen wir, und das ist dieser Schmerz, raus aus der Komfortzone, wohl wissend, dass wir diese dadurch langfristig einfach nur erweitern. Wir werden dann wieder in einer halt, größeren Komfortzone sitzen ja. und dann wird irgendwann wieder der nächste Punkt kommen, wo wir sagen, ah, da ist wieder ein Schmerz, da dürfen wir hinschauen, raus aus der Komfortzone, die wird weiter und das ist das Bild von Wachstum, das ich immer vor Augen habe, was mir im Coaching tagtäglich eben auch ja. ähm, begegnet.
0: Wenn, wenn, ich, ja, wenn ich das mal äh, wirklich bildlich oder auf die Realität anwenden könnte, könnte ich vielleicht sagen, meine Komfortzone war Deutschland und ich bin raus aus meiner Komfortzone nach Brasilien. Aber mittlerweile muss ich sagen, ich bin ziemlich eingelebt hier und ich habe hier meine Komfortzone jetzt zusätzlich zu der in Deutschland. Also, weil die in Deutschland, die verschwindet ja nicht. Ich war neulich erst da und es ist immer noch alles, wie es davor war. und ähm, Passt. Also quasi, das könnte man vielleicht äh, um sich so um so auf so eine Auslandserfahrung mal runterzubrechen, ja. vielleicht auch so darstellen anhand du, du, von Ländern.
1: Vielleicht da noch ein anderes Bild, also das ist großartig, weil jetzt, und das ist das Schöne, jetzt kommt so ein, so ein Carry-Over-Effekt, also wir über, du überträgst, dass wenn du jetzt äh, zum Beispiel nach Argentinien gehen würdest, das würde viel weniger Zeit dauern, dass du dich da eingewöhnst. Wenn mhm. du nach Norwegen gehst, auch da, weil du weißt, worauf muss ich achten, wie finde ich da Anschluss und so weiter. Stellt euch einen oder stellt dir einen Baum vor mit den Ringen. Das ist im Endeffekt die Komfortzone und je mehr der wächst, umso größer werden die Ringe und so ist es in unserem ja. Leben auch. Und irgendwann ja ist halt der letzte Ring da gewesen.
0: Ja. Das äh, kann keiner von uns verhindern. Das, äh, noch nicht. No, noch nicht. Ja, schauen wir mal, was in den nächsten 50 Jahren so passiert ist ja Sehr viel unterwegs, aber... Stand jetzt äh, leben wir unser eines Leben genau. <lacht> des begrenztes. Ähm, kurz, noch, kurz noch zu deinem Weg, weil ich glaube, wir sind kurz abgebogen. Du hast dann angefangen, Psychologie zu studieren, quasi aus, einer, ja, aus einem Plan B Motivation heraus, mhm. weil Plan A offensichtlich nicht so gut durchdacht war. <lacht> jugendlicher Leichtsinn
1: ähm, nenne ich es heute.
0: Genau, jung, genau, jugendlicher Leichtsinn ist ein sehr schönes Wort dafür. Ähm, und wie, wie lief es dann im Studium für dich? Warst du dann in dem Studium trotzdem begeistert um, oder war das eher so, ja, jetzt mache ich das halt, ich wollte eigentlich Sport machen?
1: Für mich war äh, es eine, eine, eine Riesenerfahrung, weil für mich auch klar war, so wie im Sport auch, ich möchte unbedingt nach dem Studium an den Menschen. Ich möchte mit den Menschen arbeiten, ich möchte in die Praxis. Für mich war klar, so eine Laufbahn an der, an der Uni. Ich hatte ja auch das Angebot der Promotion, ähm, was ich Danken abgelehnt habe, weil für mich klar war, ich will in die Praxis, ich will mit Menschen mhm. arbeiten. Ähm, und die Begeisterung im Studium war da allerdings ähm, bei weitem nicht jetzt so wie jetzt. Für mich war Studium mehr oder weniger Mittel zum Zweck. Ähm, das hört sich jetzt sehr hart <lacht> an, ist gar nicht so hart gemeint, sondern mir war es wichtig, ich brauche eine gewisse Ausbildung. Ähm, da investiere ich jetzt auch meine Zeit, meine Energie rein, habe das auch relativ kompakt durchgezogen ähm, und dementsprechend war das meine Lehre, meine Ausbildung und Jetzt merke ich, dass das Eigentliche passiert, wenn wir im Tun sind, wenn wir arbeiten, die Erfahrungen, die mhm. wir sammeln, wie wir das Wissen, was wir in der Ausbildung gelernt haben, anwenden, wie wir es in den, in den Alltag transferieren, das sind die entscheidenden Momente und das durfte ich dann eben in Praktikas bei der Diplomarbeit schon antesten und dann in der Zeit, in der Klinik danach mehr und mehr
0: ausweiten. Ja. <lacht> In was für einer Klinik hast du dann gearbeitet? Also
1: es, es war eine, eine ähm, ambulante Rea-Klinik, wo es um das Somatische ging, also sprich ähm, Orthopädie und ähm, Kardiologie. Das waren so die Themenfelder. Ähm, Schmerz war auch noch ein, ein Thema, also Schmerzpatienten, chronische Schmerzpatienten. Und da ging es eben vor allem um das Thema. Stressmanagement, Selbstmanagement, Entspannungsfähigkeit ähm, mhm. auszubauen, weil einfach klar ist, Körper und Geist hängen zusammen. Ähm, Menzana in Corporisano, in einem gesunden Körper, ruht ein gesunder Geist, kennen wir alle. Die Frage ja. ist, wie setzen wir das Wissen Tag für Tag in die Tat um? Da können wir uns, ja. glaube ich, alle äh, immer wieder bewusst äh, das Ganze vor Augen führen und darum ging es in der Klinik.
0: Ja. Und von der Klinik aus, ähm Hattest du irgendwann so dieses Ding, boom, ich kündige jetzt und morgen mache ich meine Firma auf? Oder war das eher so smooth ein bisschen bei dir?
1: Es war für mich, und das ist was, das zieht sich wie ein roter Faden durch mein, durch mein Leben bisher. Das, was ich mit einem riesen Widerstand ablehne, ist immer das, wo ich mich hin Es ist paradox. <lacht> ich habe damals gesagt, niemals werde ich irgendwann mich als Coach bezeichnen. Denn ich bin, jetzt kommt die nächste Selbstüberhöhung, ich bin ja Diplompsychologe. Ich habe ja studiert. <lacht> also für die Hörer da draußen großes Augenzwinkern, bitte. Ähm, ja. ähm, es, ist, es war für mich klar, nee, Coach, das ist ja eine Degradierung. Da mache ich mich ja kleiner, als ich bin. Ähm, mhm. Ja, und jetzt bin ich Coach.
0: Ja.
1: Das war für mich überhaupt nicht absehbar und klar. Für mich war es eher so, okay, die Menschen hatten immer wieder die Nachfrage, wie können, wie können wir denn weitermachen? Das fühlt sich gerade alles stimmig an. Ich habe Lust, den Weg mit damals mit Ihnen gemeinsam weiter zu, zu, zu beschreiten. Und ich habe immer gesagt, das ist nicht im Angebot der Klinik. Und irgendwann habe ich dann mhm. gedacht, gut, wenn es nicht im Angebot der Klinik ist, dann mache ich das eben selbst. <lacht> und bin so, bin so spielerisch da reingekommen. Und das ist auch eine... Eine Riesenempfehlung an alle da draußen, die sagen, Mensch, ich habe da was, das interessiert mich. Soll ich mich selbstständig machen oder nicht? Soll ich, soll ich nicht, soll ich, soll ich? Nicht, spielerisch sehen. Unternehmer sein <lacht> ist für mich Spielen für Erwachsene. Und das ist kein Spiel, das man gewinnen kann. Das ist kein Spiel, in dem man ankommen kann, sondern es ist ein Spiel, in dem man einfach nur Mitspieler sein darf. Und das idealerweise so gut wie möglich, so Elegant wie möglich, so effizient wie möglich, wie auch immer, so erfolgreich wie möglich. Aber es ist kein Spiel, das man gewinnen kann.
0: Ja. Ähm, hast du, weil du es gerade gesagt hast, du würdest dich nie, oder du hast mal gesagt, du wolltest dich eigentlich nie als Coach bezeichnen und jetzt bist du trotzdem Coach. Wo ist der Unterschied zwischen dem? Weil es gibt ja auch Psychologen, oder? Also man kann auch zum Psychologen gehen mhm. und man kann aber auch zum Coach gehen. So, wo ist da genau der Unterschied für alle, die es vielleicht nicht wissen, zum Beispiel. <lacht>
1: jetzt, jetzt, kommt, jetzt kommt ein Riesen PR, äh, eine PR-Aktion. Wenn du da draußen <lacht> zu <lacht> mir kommst, bekommst du sowohl <lacht> den Psychologen als auch den Coach. Nein, Jawohl. Ähm, also ich, ich persönlich mache immer den Unterschied folgendermaßen. Wenn wir uns eine Skala vorstellen von 0% bis 100% und auf dieser Skala steht Gesundheit, dann Sag ich, wenn jemand ähm, zwischen 0 und 50 Prozent ist, bezogen auf das Thema Gesundheit, also wenn da wirklich Krankheiten vorliegen, vor wie eine Depression, eine chronische Angststörung, ähm, wirklich psychische Erkrankungen, dann ist eine mhm. Psychotherapie bei einem psychologischen Psychotherapeuten empfehlenswert. Wenn jemand sagt, okay, mir geht's gut, oder interessant auch in der Sprache, mir geht's eigentlich gut, dann schauen wir uns im Coaching dieses Eigentlich an und sagen, okay, was muss denn passieren, dass es dir gut geht und nicht nur eigentlich gut oder dass es dir vielleicht sogar großartig geht. Also welche Ziele verfolgst du, wo willst du hin? Natürlich auch, welche Herausforderungen sind da, welche Probleme, Blockaden schauen wir uns auch an. Wenn allerdings die Lebensqualität so stark eingeschränkt ist, der Leidensdruck so stark ist, dass das Ganze Krankheitscharakter hat, dann ist meine, meine Ansicht eher, Psychologische Psychotherapie und nicht ähm, nicht Coaching. Wobei mhm. auch da, das ist, sage ich dann bewusst, meine Welt, Es gibt Coaches, die sagen auch, das decke ich mit ab. Da darf jeder seine Einstellung haben. Das ist meine.
0: Einstellung. Okay. <lacht> ähm, manche Coaches sagen, die decken das mit ab. Ähm, du sagst, du deckst es nicht mit ab. Gibt es denn. Irgendwas, wo Coaches sich quasi einig sind oder sowas wie den, den Königsweg ähm, oder, ja, ich weiß nicht, weil man, man, also zum Beispiel, man kann sich ja auch quasi von irgendwelchen Coaches oh, das Online-Programm runterladen und äh, quasi sagen, wenn es jeder Mensch auf der Welt machen würde, dann würde es genau für jeden Menschen genau gleich funktionieren. Ist es so oder …
1: Na klar. ist jeder Coach
0: ein, einzigartig, so wie jeder, der Coach hier
1: ist. Das ist definitiv so. Wenn die Menschen zu mir kommen, dann bekommen sie den Königsweg und sind immer glücklich und erfüllt. <lacht> Nein, ganz, im gar, ganz und gar nicht. Ich sage immer, wenn jemand dasteht und sagt, ich weiß genau, was für dich das Richtige ist, komm zu mir und ich zeige dir, wie du für immer ein glückliches und erfülltes Leben führst, dann sage ich, lauf, renn, so schnell, so weit du, du kannst, mhm. ähm, denn wie ich es anfangs schon, schon erwähnt habe, es gibt nicht den Weg, es gibt nur deinen Weg. Denn wir sind alle Individuen, wir sind alle unterschiedlich. Wie, so wie unser Fingerabdruck unterschiedlich ist, so ist unser, unser Innen unterschiedlich. Und dementsprechend gibt es natürlich Rahmen, die sich gleichen. Man sagt, okay, klar, ich würde zum Beispiel sagen, Selbstbeschäftigung, Selbsterkenntnis, wie es immer so schön heißt, Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung, da steckt mehr dran, als ich äh, lange Zeit gedacht habe. Ähm, hin, hinzuschauen, was sind die eigenen Hoffnungen, Wünsche, Sehnsüchte, Ziele, aber eben auch Ängste, Sorgen, Zweifel, Nöte, wenn wir da ein Gefühl dafür bekommen, dann werden wir ableiten können, was ist ein Weg, der für mich gangbar ist. Und da ist natürlich Coaching hilfreich. Und da gibt es unterschiedliche Methoden, unterschiedliche Formate. Mhm. Ähm, aber vorsichtig bei, das ist der Königsweg und ähm, den musst du einfach nur gehen und zahl am besten ähm, hier.
0: <lacht> okay, also wenn jemand, wenn jemand sagt, er hat den einen Weg, ähm, dann ist es eher ein Anzeichen dafür, dass... Äh man da vielleicht nicht hingehen sollte. weil Es gibt den einen Weg faktisch einfach nicht. Naja, oder er hat, es, es, vielleicht kommt darauf an, ob er sagt Weg oder er hat einen Ansatz, aber
1: schau auch da, ich bin vorsichtig inzwischen mit richtig und falsch. Ich sage, es ist anders, weil es kann ja passieren, dass jemand sagt, ich habe den richtigen Weg für dich. Und warum auch immer, da ist einfach ein Match da. Und diese Person hm. geht den Weg und merkt, Boah, ich lebe endlich das. Wunderbar. Das Entscheidende ist, behalte die Verantwortung für dein Leben, für deine Entscheidungen. Die kann dir mhm. keiner abnehmen. Wenn du sagst, ich probiere das mal oder ich, ich, ich äh, teste das mal aus und du merkst, es taugt, wunderbar. Wenn du merkst, es taugt dir nicht, die Beziehung stimmt nicht, dann lass es. Und das ist das, das, ist das A und O. Die Beziehung muss stimmen, das Vertrauen muss mhm. da sein, weil es ist ein wirklich sehr, sehr... Ähm, sensibler Prozess, den man da eingeht.
0: Definitiv, also auch was ich jetzt von meinen Coaching-Sessions mitgenommen habe, ist, ähm, man muss sich schon, also es bringt nichts, wenn du dich nicht öffnest. Und öffnen kannst du dich aber nur, wenn du wirklich eine Verbindung zu der Person hast und der auch vertraust, weil du erzählst nicht einfach tiefste Sachen aus deiner Kindheit, ähm, oder richtig vertrauliche, intime Dinge, ähm, irgendwelchen Menschen. So, das machst du nicht. Dass, 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 da widerstrebt, dass, da räumt sich alles in dir. Das heißt, du brauchst auf jeden Fall eine Connection, definitiv. Ähm, würdest du sagen, wenn man seine Connection, wenn man mit einem Coach eine Connection hat, dass man trotzdem ab und zu Coach wechseln soll? Oder würdest du dann sagen, nee, behalt den bei und bleib bei dem?
1: Es gibt nur einen Weg, deinen eigenen Geschmackssache. <lacht> es ist Geschmackssache. Auch wieder, ja, stimmt. Weil, ähm, auch, auch da, ähm, natürlich ist es schön zu sagen, ich bekomme verschiedene ähm, Eindrücke, wenn ich ein Typ bin, der auf diese Abwechslung und Vielfalt steht. Das hat was mit dem menschlichen Bedürfnisprofil zu tun. Wenn jemand sagt, ich brauche viel Input von verschiedenen Quellen und dadurch, wie so ein Mosaik, baue ich mir mein Bild, dann kann das gut funktionieren. Wenn jemand sagt, ich habe das Bedürfnis Sicherheit, Konstanz, dann ist vielleicht für den dieses, wir arbeiten ähm, lange Zeit gemeinsam. Ich persönlich ähm, arbeite sehr lange, also ich, ich habe dieses Bild, wenn jemand zu mir kommt, wir fangen heute an, wir gehen eine Beziehung ein und diese Beziehung endet, wenn einer von uns in die Grube fährt. Das ist für <lacht> mich das Bild von Coaching. Warum? Weil wenn wir eine Beziehung aufbauen, selbst wenn dann mal eine Pause im Coaching ist, von vielleicht einem halben Jahr und wir dann wieder das Ganze aufgreifen, dann ist ja die Beziehung schon da, dann kennen wir uns schon, dann wissen wir, wer wir sind, dann können wir schneller auf Flughöhe kommen. Dementsprechend mhm. ist es für mich schon eher diese Konstante, das heißt aber nicht, dass ich mir nicht auch woanders Impulse, Eindrücke holen kann und vielleicht auch mal sagen kann, jetzt möchte ich mit, einem, mit einer anderen Person eine Zeit lang arbeiten. Da, da, da gibt es auch wieder kein richtig oder falsch, sondern nur anders.
0: Ja. Ja, ich merke schon, du bist vom, ähm, vom Ich werde nie Coach auf keinen Fall. So, diese Ich, die, ich, ich, ich spreche in absoluten zu. Es gibt kein Ja und kein Nein, kein Schwarz und kein Weiß. Es gibt viel Grau und Weiß und Schwarz mhm. <lacht> geworden, auf jeden Fall. Zumindest, was ich jetzt so, was ich jetzt so an, an Eindruck habe. Absolut. <lacht> ähm, hast du denn selber auch einen Coach? Oder wirst du auch selber, lässt du dich auch coachen?
1: Ähm, immer wieder. Ich habe ähm, vorhin schon von meinem Mentor erzählt. Ähm, das ist ganz genau. wichtig. Das ist auch eine Empfehlung, ähm, jemanden zu finden, der, der Dinge in einem sieht, die man selbst nicht sieht. Ähm, das ist ganz, ganz spannend. Ähm, ich gehe immer wieder in, in Selbsterfahrungen, in Ausbildungen, ähm, da bin ich ganz bewusst, begebe ich mich immer wieder rein, weil ich eben auch viele blinde Flecken, wie jeder andere auch habe, an denen ich dann arbeiten kann. Und ich habe das Riesenglück, dass meine Frau auch Psychologin ist. Und dementsprechend <lacht> ähm, wir okay. da, und das weiß ich extrem zu so schätzen, wir einfach ganz tief ähm, in der Kommunikation sind und dementsprechend Dinge auch ähm, lösen, ähm, wo andere vielleicht externen Unterstützung brauchen, da ja. habe ich das Glück, dass ich, dass ich meinen Sehr Coach äh, immer, immer zur Verfügung
0: habe. Ja, dein Coach quasi geheiratet.
1: So kann man sagen. Ja. Ähm, ja Könnte cool. man jetzt böserweise ähm, von einer gewissen Abhängigkeit sprechen? Ähm, das machen wir an der Stelle einfach nicht.
0: Auf keinen Fall. <lacht> ähm, ist denn Coaching? Ähm, also erstmal, es wäre auch irgendwie komisch, wenn ein Coach selber keinen Coach hätte. Irgendwie fände ich das komisch, wenn du jetzt gesagt hättest, nee, ich, ich brauche keinen Coach. Wozu brauche ich einen Coach? Aber es geht ja um, ähm, haben wir auch vorhin schon drüber gesprochen, es geht um Wachstum. Yeah. So, Es geht ja nicht um ein Ziel zu erreichen und dann stehst du, da hast du das Ziel erreicht und dann stehst du da für die nächsten 40 Jahre, sondern es geht ja um, um Wachstum, um Weiterentwicklung. Und das ist ja nie vorbei. Oder es sollte zumindest nie vorbei sein.
1: Absolut. Es gibt den schönen Spruch, der, der, der lautet, alles Lebendige wächst. Wenn ich jetzt sagen würde, ich brauche keinen Coach, hm. ich bin schon fertig gewachsen, naja, dann würde ich mir ja die, die Lebendigkeit äh, absprechen und das werde ja. ich definitiv nicht tun. <lacht>
0: ja, das ist, ähm, für wen würdest du sagen, kommt ein Coaching in Frage? Wer, wer sollte zu einem Coach gehen?
1: Also zu, dem Ge zu einem Coach gehen sollte, Niemand, weil mhm. da ist schon wieder, du solltest mal besser zu einem Coach, weil du hast ein Problem, <lacht> ähm, zu einem Coach gehen darf jeder, der Lust drauf hat, der bereit mhm. ist, da hinzuschauen und auch da, wenn jemand zu einem Coach geht, dann gibt es nur einen Grund, die Person selbst nicht für ich mache das X zuliebe ich mache es Y zuliebe ich mache das weil es mein Arbeitgeber von mir verlangt ich mache das weil es meine Flur ja aber dann ist es dann wird Coaching instrumentalisiert und dann kann Coaching niemals 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 die Früchte tragen die es tragen kann wenn jemand sagt okay ich bin bereit mich auf diesen Weg einzulassen denn genau darum geht's ich sag also ich wurde mal von meinem Mentor als der menschliche Spiegel bezeichnet. Er meint damit, okay, andere Menschen sprechen über ihre Themen und ich zeige denen auf, was bei mir verbal ankommt, aber eben auch emotional ankommt, wo ich Widerstände spüre und melde das, das Ganze zurück. Das ist wunderbar. Das funktioniert super. Nur, wenn ich es zurückmelde, dann muss einfach mein Gegenüber auch bereit sein und sich darauf einlassen. Wenn er nicht bereit ist, weil er fremd motiviert ist, dann wird er das nicht annehmen, dann geht er in den Widerstand und dann ist es nur noch ein Kampf. Coaching sollte immer ein Tanz sein. Und ein Tanz wird von beiden Partnern ge ge gelebt. Coaching ist nicht, lieber Coach, löse mein Problem, finde den Weg, finde eine Lösung für mich, ich zahle schließlich Geld, sondern Coaching ist, wir gehen auf die Tanzfläche, und mal führt der eine, dann führt der andere. Entscheidend ist, dass es ein Miteinander- und Ineinandergreifen ist und dass man dabei mhm. eben auch den Weg, den eigenen Weg findet.
0: Also es ist jetzt nicht, man, man man kann im Coach quasi kein Geld dafür bezahlen, dass es das Problem löst für einen, sondern es ist eher, ich zahle dir Geld dafür, dass du mir hilfst, mein Problem zu erkennen. Mhm und dann zu lösen und mhm. zu zeigen, wie ich es lösen kann überhaupt. Weil oft, ähm, das ist mir beim letzten Mal auch schon aufgefallen äh, mit der Julia, oft ist das, was mir ein Coach sagt, nichts Neues. Oft ist es so wirklich so, ja, weiß ich, das ist, klingt absolut logisch. Ja. Da brauche ich nicht meinen Kopf anstrengen, um, zu, um das zu verstehen. Das klingt absolut einleuchtend und ja, das, das, das ist nichts Neues, was, was, was Coaches erzählen.
1: Richtig, und das ist, also, das ist der Punkt, nicht Wissen es macht, sondern angewandtes Wissen es macht. Und genau. ähm, da sollten wir immer, immer wieder ganz bewusst, äh, ganz bewusst hinschauen. Es gibt ähm, die, die, äh, in, der, in der Gesprächsform den sokratischen Dialog, ähm, die sogenannte Mäeutik-Hebammenkunst. Da geht es darum... Das Kind muss die Frau selbst zur Welt bringen, die Hebamme begleitet dabei. Und so ist es mhm. im Coaching auch. Der Coach kann das Problem des Klienten nicht lösen. Man kann nur von außen die Perspektive reinbringen, kann Empfehlungen aussprechen, kann sagen, was man gerade sieht, wahrnimmt und dem anderen im Endeffekt, und das ist der sokratische Dialog, durch Fragetechniken, durch Stellen von gezielten Fragen den anderen zu, dazu führen, mhm. dass er sich selbst Antworten gibt und das ist das ist wirklich die hohe Kunst ähm, der Gesprächsführung und des, des Coachings in, in meiner Welt.
0: Ja. ist ähm, weil, also Coaching ist ja schon was sehr Modernes, oder? also so Coaches, das gibt es jetzt nicht schon seit 100 Jahren, zumindest nicht in der aktuellen Form und in der Masse auch, wo es wie es jetzt im Moment ist. Ähm, ist es manchmal so, dass, dass Leute das so ein bisschen abtun mit ach so, du bist Coach und äh, arbeitest du auch noch was Gescheites, so nach dem Motto oder? <lacht>
1: ja. zu, zu mir hat mein Chef Chefarzt gesagt, schau, das was du hauptberuflich machst, das machen wir alle als Therapeuten noch mit, mit äh, zu unserem normalen Job dazu. dazu. Wir reden auch und hören auch zu. Das, und das ist nicht verkehrt. Es ist halt ein anderes Reden und Zuhören. Und ich finde es auch gut, dass Menschen dem Thema Coaching vielleicht manchmal kritisch gegenüberstehen. Das finde ich sehr, sehr gut. Warum? Coaching ist kein geschützter Begriff. Ähm, und das ah, ist, okay. das ist sehr traurig, also es gibt Coaching nach und es gibt auch da äh, Zertifizierungen und und so weiter und so fort, aber es ist kein, per, per se kein geschützter Begriff, also jeder kann sich coach nennen. Ähm, mhm. Und es ist wirklich schade und auch traurig zu sehen, was ähm, mit, mit dem Beruf des Coaches oft gemacht wird, weil durch meine klinische Erfahrung, durch mein Studium, habe ich natürlich ein Gefühl dafür, welche Verantwortung wir als Coach für den Rahmen, nicht für den Menschen, für den Rahmen, in dem wir Coaching abhalten haben. Wenn ich sagen würde, okay, dreimal am Morgen gegen die Wand laufen, das hilft, um das Problem zu lösen. Wenn die Beziehung gut ist, das ist jetzt sehr, sehr plakativ und überspitzt, ja. aber wenn die Beziehung gut ist, dann würden Menschen das überle äh, überleben. Ja, überlegen ja. zu tun. Überleben auch, aber ja. überlegen es zu tun. <lacht> das heißt, jedes Wort, jeder Satz hat Gewicht im Coaching. Jede Frage, die wir stellen, müssen wir uns bewusst machen, bei der Frage kann unser Gehirn nicht umhin nach einer Antwort zu suchen und die zu finden. Das heißt aber auch, wenn ich Fragen stelle, dann bewege ich, manipuliere ich mein Gegenüber in eine Richtung. Das heißt, auch im Coaching-Prozess muss ich als Coach immer davon überzeugt sein, ich kann den Rahmen halten. Ich kann auch Gefühle, die aufkommen, wenn jemand plötzlich in Tränen ausbricht, wenn, wenn jemand plötzlich sehr emotional wird, kann ich diesen Rahmen aushalten. Und da erlebe ich in, gerade in den sozialen Medien immer wieder, ich zeige dir mit der Coaching-Ausbildung, wie du innerhalb von einem halben Jahr fünfstellige Monatsumsätze generierst, komme jetzt in meinen Crashkurs kurs für und werde Coach oder eine Coaching-Ausbildung für 75 Dollar oder was auch immer, wo ich mir denke, ja, das ist schön, nur diese, diese, diese Haltung die, die kommt nicht in einem halben Jahr, die kommt nicht in einem Wochenendkurs. Die, diese Verantwortungsübernahme, die, sind, die ist vielen nicht bewusst und da glaube ich, kann man viel mehr kaputt machen, als man gut macht, wenn man sich das nicht bewusst ist. Das ist deswegen ja, das ist, ist es gut. Lieber einmal, äh, einmal kritischer sein, als sagen, jawohl, ja. das ist mein Lebensretter, mein Messias, mein Guten, mein held
0: ja, Halle dir also, Augen offen halten und lieber ein bisschen tiefer suchen und äh, nach einem guten Coach als den Erstbesten für am wenigsten Geld zu nehmen, weil, klar, mit nicht geschützten Begriffen wird natürlich oft viel Schindluder getrieben, vor allem, wenn es äh, in Mode ist. Ne? Mhm. Das äh, wissen wir alle. Mhm. Ähm, jetzt äh, eine, eine kurze Frage für mich. Mhm. Weil wir den Spruch am Anfang hatten, um wieder auf den Anfang zurückzukommen mit äh, Psychologie, -Studien, äh, nur die Leute, die sich auch selber ähm, quasi therapieren wollen. Mhm. Gab es bei dir denn irgendwie so, so ein Ereignis, wo du gesagt hast, ja, das, hatte ich, das musste ich unbedingt therapieren oder deshalb trifft der Spruch auf dich zu? Muss jetzt auch gar nicht sagen, was für oder falls es einen gibt, was das ist. Ähm, oder geht der Spruch wirklich komplett an dir vorbei?
1: Also, wenn man mal den Begriff therapieren in Anführungszeichen setzt, dann glaube ich, trifft er auf jeden Menschen zu. Ich sehe es immer im Bereich der, der Psychologen oder Psychologinnen ähm, aus, aus zwei Perspektiven. Also einmal glaube ich, dass Psychologen sind Menschen, die haben genauso ihre Themen wie jeder Mensch auch. Das Schöne ist, sie bekommen Handwerkszeug und sie bekommen Begrifflichkeiten, wo sie die Themen benennen können. Also dementsprechend wird es den Psychologen, der Psychologin, eher klar, was, wie man das Ganze nennt, was da vielleicht mal passiert ist oder wo man vielleicht ähm, eher von der Persönlichkeitsstruktur in die eine oder in die andere Richtung geht. Da, glaube ich, da erkennt sich jeder irgendwo selbst wieder. Das ist so der eine, der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, ähm, Marc Aurel sagt das, glaube ich, im Laufe, im Laufe der, der, des Lebens nimmt... Die Farbe des Charakters, oder die Farbe der Seele, die Farbe der Gedanken machen. Mhm. Ähm, das macht Sinn, ja. was machen Psychologen? Psychologen beschäftigen sich, gerade wenn sie im klinischen Bereich, im psychiatrischen Bereich arbeiten, sehr viel Tag für Tag mit Problemen, Nöten, Leidensdruck, ähm, Traumata, Live-Events, also negative Ereignisse im Leben von Menschen. Wenn ich mich permanent damit beschäftige, wir haben Spiegelneuronen in unserem Hirn, die sorgen dafür, dass, unser, dass wir, wenn unser Gegenüber gähnt, gähnen wir auch. Das ist dieses Abfärben. Ja. Das heißt, wenn ich mich permanent in dem Umfeld bewege, dann macht das was mit mir. Und dementsprechend kann ich mir schon auch vorstellen, dass wenn man nicht aufpasst, wenn man nicht sich seiner selbst bewusst ist, dann kann in so einem Prozess schon auch irgendwann es passieren, dass die eigene Stimmung die Farbe des Umfeldes annimmt. Jim Rohn mhm. sagt: Wir sind der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen wir uns am häufigsten umgeben. Ja. Hochgradig spannender Spruch. Nur wie bewusst wählen wir denn die fünf Menschen, mit denen wir uns umgeben? Und gerade im beruflichen Setting haben wir eben manchmal nicht diese oder erleben wir manchmal nicht diese Wahlfreiheit, die wir vielleicht in Wirklichkeit haben. Das
0: stimmt. Ja, genau. das stimmt. Benedikt, um, bist du glücklich?
1: Absolut. Absolut. <lacht> Absolut. Da vielleicht noch ein, um. cool, noch ein, cooles, ein cooles Zitat. Um, Happiness is the function of accepting what is. Also oh. dieses, diese Akzeptanz, wenn wir nicht permanent gegen unser So-Sein ankämpfen, sondern sagen, so sind wir und jetzt machen wir das Beste draus. Ich glaube, das ist... <lacht> Das ist was, ähm, das merke ich mehr und mehr, dass, dass das gut tut und dass das auch so die Grundlage ist, um weiter in der Entwicklung zu gehen. Von daher absolutes Ja. ja. <lacht>
0: ähm, was ist denn dein absolutes Lieblingslied? Hast du irgendeins?
1: Es wechselt. Es wechselt immer wieder. Ähm, das ist bei mir also. <lacht> Vielleicht anders ausgedrückt, ich habe kein Lieblingslied, ich habe aber eine Playlist, auf der ganz viele Lieder sind kunterbunt durcheinander gemischt, ähm, die ich nutze, um mich immer wieder in Zustände zu bringen, ähm, wenn ich gerade mal in dem Zustand bin, der mir nicht so taugt. Also so Power -Song. Schafft es,
0: das, das würde ich das würd mich immer interessieren. Schafft es, ist es wirklich auch jetzt von einem, ich meine, du hast das studiert. Ist es, funktioniert es? dass ich sage oh Mann, jetzt bin ich irgendwie ein bisschen sad ähm, aber jetzt haue ich mir richtig gute Laune in mucke drauf und dann komme ich in gute Stimmung also ist es nicht nur irgendwas was dann unterbewusst oder was dann passiert weil man sich weil man dann sagt naja, man will jetzt einfach gut drauf sein oder ist es ist es wirklich kann, ist Musik kann das auslösen naja so ein Change
1: einmal, einmal ist es auf jeden Fall ähm, so dass man sagt gut die haben ja einen unterschiedlichen Rhythmus wenn ich jetzt eher sowas... <lacht> dramatisches höre, dann wird natürlich meine Stimmung eher in die Richtung gehen. Das wirkt schon. Das viel, viel Wichtigere daran ist, ist der Ankereffekt. Was meine ich damit? Naja, ich habe zum Beispiel ein Lied, das habe ich mit meiner Frau in, 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 in einem traumhaften Urlaub immer wieder im Radio gehört. Wenn ich das Lied hm. höre, kommen die Emotionen aus dem Urlaub hoch. Das kennt ihr vielleicht auch von früher, irgendein Lied, das in eurer Kindheit oder Jugend aktiv war war äh, äh, nicht aktiv aktuell war wenn ihr das hört werdet ihr in die Zeit zurückversetzt ähm, und das ist was da können wir uns Anker aufbauen das heißt wenn wir in Hochstimmung sind dann können wir uns Lieder anhören und sagen boah das ist so ein Lied das passt gerade super zu meiner Stimmung und ja. wenn wir dann in der schlechten Stimmung sind und das Lied wieder hören dann wird dieses wow das habe ich doch gehört als ich in der in der Hochstimmung war wieder ja. aktiviert das ist genauso wenn jemand Liebes Liebeskummer hatte und da ist immer das eine Lied in Endlosschleife gelaufen. <lacht> wenn ihr jetzt yeah. das Lied hört, dann kommt wieder dieses Gefühl von Liebeskummer. Es ist, Das ist ein Ankereffekt. Das prägt sich hier oben zwischen okay. den Ohren ein. Also ja, es funktioniert. Also
0: definitiv funktioniert. Und welches Lied würdest du uns empfehlen? Boah.
1: Ich höre, weil ich das ähm, bei Tony Robbins ähm, immer wieder gehört habe, Live von Hathaway, das darf ich eigentlich gar nicht laut sagen, <lacht> ähm, das höre ich oft das gibt mir so den Emotionskrieg weil ich das mit dieser, mit dieser Menge an Menschen und dieser Atmosphäre verbinde
0: cool ja. ähm, wen würdest du denn gerne selber mal hier in diesem Podcast hören, hast du da jemanden?
1: absolut da habe ich ähm, da habe ich zwei äh, die ich ganz besonders finde, äh, die ich beim Sport kennengelernt habe, beziehungsweise es sind, sind drei, es ist einmal mein Mentor ähm, und dann noch ähm, ein Freund, Tom und eine Freundin Franzi, die, ähm, die einfach ihren Weg gehen und die, das ist so bewundernswert auch zu sehen, wie die so ihre, ihre Schritte gehen und ähm, ja, einfach ihr Ding machen, egal was passiert und das finde ich ja, die, die, die sind einfach <lacht> bewundernswert, weil, weil die eben trotz, ähm, trotzdem, dass es eben nicht immer der gerade Weg ist, trotzdem sich treu bleiben und das ist bemerkenswert.
0: Das klingt inspirierend. Absolut. Ähm, ja, du, ich schaue auf die Uhr und äh, ich stelle mit Erstaunen fest, <lacht> die Zeit ist geflogen. Ähm, ich würde sagen... Du machst jetzt nochmal ein bisschen Werbung für dich und wo man dich findet ähm, und was man bei dir machen kann und äh, dann mache ich noch die Abmoderation.
1: Puh, also Werbung für mich? Ähm, <lacht> ich hoffe, dass der Podcast ja oder, oder, für dein, oder für
0: dein Buch oder für dein Buch. Das, das, Hier, das kann ich machen,
1: Buch? genau. Es gibt ähm, hoffentlich ganz bald bei Amazon äh, mein, mein Workbook, wo es genau darum geht, so diese Schritte Tag für Tag umzusetzen, ähm, wo es darum geht, sich mit dem eigenen Weg zu beschäftigen, die eigenen Ziele kennenzulernen. Ähm, das wird Tag für Tag heißen oder heißt Tag für Tag. Es ist nur ähm, noch nicht gelistet, ähm, kommt aber demnächst raus. Vielleicht ist es auch schon dann gelistet. Man weiß es nicht. <lacht> ähm, und genau, wenn jemand mich kontaktieren will, am einfachsten ist es über Instagram benedikt.salehi ist da der Name und ähm, was auch geht über die Website www.benediktsalehi.com da einfach über das Kontaktformular also das ist einfach schreiben, melden so wie ich melden, so genau, <lacht> genau.
0: <lacht> wenn es ich hinbekommen habe, dann bekommt ihr es auch hin so sieht es aus, so aus. <lacht> ja, ähm Vielen, vielen Dank, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast. Und ich glaube, du hast heute nochmal eine richtig große, fette Lanze für Coachings und Coaches ähm, gebrochen. Ähm, und ja, ich fand es ich fand's mega interessant, äh, auch deine Geschichte zu hören und natürlich viel über Coaching, was dahinter steckt. Ähm, und äh, ja, vielen Dank, dass du da warst, Benedikt, Sehr und gerne. dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Leute, ihr findet den Podcast wie immer auf Instagram, inspirierend-anders oder auf YouTube. Checkt die Videos aus, ähm, schreibt Nachrichten, subscribt. Ihr kennt den Drill. Und ich verabschiede mich für diese Woche. Mir hat es super Spaß gemacht. Danke dir, dass du da warst, Benedikt. Und wir hören uns alle nächste Woche. Bis dahin. ciao! Ey.